0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Ed Something Special podcast. En wel de allereerste van 2021. Een tijdje geleden kwam ik Mout tegen op Instagram. Mout is zelf een blog gestart over ADD die zij de dagdromer noemt. Mout wil graag haar verhaal komen vertellen aan ons in de podcast. Dus bij deze kun je daarna gaan luisteren. Veel plezier. Nou, Mout, welkom in de podcast van Ed Something Special. Dank je wel. Leuk ja. om hier te zijn. Ja, leuk. Eén hey, kun je jezelf eens voorstellen aan de
1: luisteraars? Ja, ik ben uh, Maud, ik ben 23 jaar ik kom uit de allermooiste stad van, uh, van Brabant, Den Bosch. <laughs> uh, en ik ben sinds eind juni, echt precies een dag voor mijn verjaardag, gediagnosticeerd met uh, ADD. Oh, dus ja. echt nog heel kort. Ja, nog heel kort inderdaad, ja.
0: Oké. Okay. En uh, hoe kwam je erachter van, hey, der, uh, ik wil me laten testen, of, of, of hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Um, ja, ik heb altijd wel gemerkt, heel cliché misschien, maar dat er iets anders was aan mij. Um, ik verwerk dingen anders. Um, en ik was, nou ja, ik geloof wel voor de honderdste keer voor mijn gevoel in therapie. Uh, ja, ook omdat mijn ouders uit elkaar waren gegaan. En die scheiding, dat, dat, ja, dat heeft zoveel gedaan met mij. Uh, en ik kwam er maar niet uit en ik voelde ook weer allerlei andere dingen. En ik dacht, toen, ging, toen wilde ik sowieso al in therapie. Uh, toen ben ik uh, gaan wandelen met een vriendin. En zij zei, ja, ik uh, ben uh, gediagnosticeerd met ADD. Toen zei ik, oké, okay, maar wat is dat dan? Wat houdt dat in? Mm
0: -hmm.
1: En zij vertelde dus uh, wat dat inhield. En toen dacht ik, oké, okay, maar hebben we het nu over jou of hebben we het nu over mij?
0: <laughs> oh, bizar
1: zeg. Ja, en toen dacht ik... Maar wij lijken ook heel erg op elkaar. Dus toen dacht ik ook, uh, oké. Okay. Mm. Toen uh, heb ik het daar dus over gehad met destijds uh, mijn psycholoog. En die, uh, ik zei, nou, ik was aan het wandelen, dus ik vertelde, uh, dat verhaal vertelde ik dus. En toen zei ik, ja, misschien uh, ja, heb ik ook wel ADD. Zegt ze, nee joh, daar ben je veel te goed voor. Toen dacht ik, oh, oké. Okay.
0: Dus ADD is iets slechts of zo.
1: Ja, ja, maar ook omdat ik dacht, maar die vriendin van mij die heeft een veel hogere opleiding, die studeert aan de universiteit. En daar lijkt alles veel beter te gaan bij mij. En ik moet altijd vechten voor alles. En uh, dacht ik, ja, oké, okay, nou ja, daar ben ik er goed voor. En toen heb ik het ook naast me neergelegd. En toen um, was ik daar uitbehandeld eigenlijk. Ze dus kon mij niet verder mee helpen, maar ik had nog wel behoefte aan therapie. Um, en toen heb ik ervoor gekozen om. Nou, naar een andere praktijk te gaan. Naar uh, Psycu. Mm -hmm. En toen uh, heb ik het daar nogmaals aangekaart. Ja, ik wil toch nog wel eens even op terugkomen. Ja, dus ik vertelde weer dat verhaal. En toen zei ze... Hm, zou je willen dat we dat uit gaan zoeken? Ja, misschien wel. Misschien verklaart het wel een hoop. Ja. Nou, en zodoende zijn we dat uit gaan zoeken. Allemaal online natuurlijk. Wegens het coronavirus. En toen uh, uiteindelijk uh, na maanden gesprekken en zo, en ook met mijn moeder erbij, ja, is er ADD uitgekomen.
0: Vind je het niet bizar dat je bijna zelf moest komen met je diagnose, dat niet iemand anders het bij jou al eerder herkend heeft?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Maar ook, ik vond het vooral ook heftig, uh, als ik er nu zo aan terugdenk en ik het zo aan jou vertel van, nee, daar ben je te goed voor, dan denk ik, oh, dat, dat is best wel... Heftig of zo.
0: Ja, het is best dat pijnlijk of zegt. zo. Ja.
1: ja, ja. Ja, en ik denk uh, bij psycu dat mijn psycholoog zoiets had van... Hm, ik denk niet raar dat je dat vraagt... of dat je dat zegt. Dus die had misschien zelf ook al wel... Uh, ja, iets door. Ja. Zeg maar. Uh, maar ja, het feit blijft wel inderdaad... dat ik degene ben die dat continu aankaart. En als mijn, als mijn vriendin ook niet had gezegd... over ADD... ja, was ik er misschien nooit achter gekomen.
0: Nee, heel bizar, heel bizar. ja. Uh, toen je het dan uiteindelijk na die onderzoeken uiteindelijk wist dat je dus ADD had, hoe, hoe was dat? Want uh, ik heb, kan mezelf dat niet bewust herinneren, zeg maar. Dat ik, ik, voor mijn gevoel heb ik gewoon mijn hele leven ADD en het, het is er gewoon. Maar bij jou ja. komt het ineens in je leven en dat heb je natuurlijk super bewust meegemaakt.
1: Ja, ja, um, vind ik een lastige vraag. Um, voor mij was, werd er heel veel helder omdat wat ik zei, hè, van ik verwerk dingen altijd anders. Uh, dat, ja, voor mij was het gewoon: ah, oké. Okay, daarom doe ik dingen zo. Of daarom denk ik zo. Of daarom snap ik mensen niet als ze dit doen. Voor mij was het meer dat ik dacht: oké, okay, nou weet ik gewoon, nu heeft het een naam. Nu, nu snap ik wat er in mijn hoofd gaande is. Ja. Dus eigenlijk was het wel heel veel rust. Ja, ja dat
0: kan ik me wel voorstellen, ja. Maar ja. als je dan inderdaad weet dat je het hebt, waar ben jij toen begonnen? Want ik kan me ook voorstellen dat als je het dus op latere leeftijd te horen krijgt... dat je heel erg gaat zoeken met oké, okay, nu weet ik wat ik heb... en nu begrijp ik waarom ik bepaalde dingen anders doe of hè, wat je net ook uitlegt. Mm -hmm. Waar begin je dan? Waar, waar mm -hmm. ga je zoeken? Waar ga je info vandaan halen? Waar ga je hulp zoeken? Ja. Um... Of misschien heb je dat nog steeds niet gevonden, hè? dat kan natuurlijk ook. <laughs>
1: Nou, um, ik heb het wel gevonden hoor. Ik ben altijd, uh, ik kreeg eigenlijk een soort hyperfocus. Oké, okay, ADD. Wat is ADD? Wat is het verschil met ADHD? Ik ging alles opzoeken meteen op internet. Mm. Um, en je krijgt natuurlijk ook, tenminste, ik heb ook begeleiding gekregen bij Psycu zelf. Van wat is uh, ADHD dan? Dus ik heb ook, ook voor familie uh, zo'n groepsbijeenkomst gehad met uitleg daarin. Dus dat was sowieso al heel fijn. Maar ik merkte inderdaad dat ik heel erg zelf op zoek ging naar YouTube-filmpjes. Um, ADHD Nederland heeft daar heel veel bij geholpen, merkte ik. Um, en het mooie was ook dat uh, Francine Rekeling, heet zij, geloof ik, mm -hmm. met haar boek Drugs uitkwam. Echt een paar, ik geloof ik een maand later of twee maanden later. Dat heeft me ook wel echt heel veel ondersteuning geboden. Ja. Toen ik dacht ook echt, oké, okay, dit boek is weer geschreven over mij. Tot. Uh, tof. Ja. Het, ja. Ik heb hem liggen, ik ben echt totaal geen lezer, maar jij zegt het is een aanrader. Ja, ik heb sowieso uh, een niet-ADHD hobby, dat zeg ik altijd, en dat is lezen, want ik kan dus heel goed lezen. Okay, ik kan ja. er heel geconcentreerd in zijn, uh, maar ja, je kan natuurlijk ook altijd luisteren. Ik geloof dat die tegenwoordig ook ja, als, als net, luisterboek... hij is net als luisterboek
0: online, ja. Cool. Ja, ja.
1: ja, dus ik cool. heb vooral, omdat ik me comfortabel voel in dingen lezen, heb ik ook heel veel boeken gelezen over ADHD.
0: En wat voor, want inderdaad, je, je raadt dan dit boek aan. Uh, welke boeken heb je nog meer gelezen die je echt wel verder hebben geholpen?
1: Uh, oe, dan Ze moet ik kijk nu doen. even op zij, haar boek. <laughs> <in. laughs> uh, ADHD, wat doe je daarmee? Van Corinne Lenson. Dat was iets meer kinderlijk uitgelegd, maar ook wel heel erg fijn als je er natuurlijk niks over wist net zoals ik. Mm -hmm. En een ander boek van. Anders zijn gaat ook, heet dat, geloof ik. Maar ja, ik, dat gaat. Ik zal ze
0: sowieso eventjes hieronder uh, in een linkje zetten. Dat als mensen inderdaad naar boekentips op zoek zijn. dat ze dan ook deze boeken. Uh, nou, ja, jouw boekentips eventjes uh, kunnen nakijken. Ja.
1: ja, ik zeg al, die laatste. die hou je nog even te goed. Die kan ik zo snel niet. Uh... Die heb ik ook uitgeleend nu.
0: Nee, Oké, okay, dan uh, gaan we die er nog onder zetten. Dan uh, houden ja. we die even te goed. Uh, over dat uh, boek van Francine over drugs. Wat mm -hmm. uh, kun je is, want ik denk dat mensen uh, voordat ze een boek kopen misschien wel het fijn vinden van wat je er dan als ADD'er aan hebt. Want het is natuurlijk eigenlijk ook wel met ADHD heeft het te maken. Dat heeft zij volgens mij.
1: Uh, ja. hoe, hoe kan jij daar als ADD'er uh, dingen uithalen? Ja, zij heeft een combinatie van ADD en ADD. Uh, dus zij spreekt volgens mij ook altijd over ADHD. Dus haakjes, Met de ja. zaakjes de H en het H. Um, maar wat mij heel erg bij geholpen heeft, is wat is ADHD? Want ze legt het ook gewoon uit door middel van de DSM. Mm -hmm. um, en wat, um, waarin ik mezelf heel erg herkende, was die, um, hoe zij het probeert te verbergen, toch wel? Um, dus misschien dat anderen zich daar ook in herkennen. of dat, tenminste, Ik vond het heel confronterend, omdat ik dacht oh ja, dit doe ik ook altijd, maar ik wist niet dat dat was om dus dingen te verbergen. Um, maar ik, ja, ik vond gewoon haar om te lezen wat is ADHD dan precies en hoe uitzicht dat dan in dit geval bij Francine. Dat vond ik heel fijn.
0: Oké, okay, ja, volgens mij is ze ook wel een heel open persoon. Hè? Dat's, uh, ja, ja, klopt. Jij ja. zegt net inderdaad van um, ik doe dit om het te verbergen. Uh, toevallig, daar komen we zo nog eventjes op. Heb jij, uh, ben jij ook gestart met een blog over ADD? Uh, ja. ik, heb, ik heb een blog van jou gelezen en daarin uh, lees ik ook wel een beetje tussen de regels door... dat er inderdaad, toen je het net wist, ook best wel een vorm van ja, misschien wel schaamte was of zo.
1: Ja, ja toch ook wel inderdaad. Ik, ik vond het heel fijn aan de ene kant omdat ik wist, oké, okay, dit is het dus met mij in de hand. Maar ja. aan de andere kant dacht ik ook, oh ja, hoe gaat dit dan... Aan anderen, wil ik dit überhaupt wel vertellen aan anderen? Denken ja. ze dan, uh, oh, nu zijn ineens een heel ander persoon, terwijl ik altijd dezelfde ben, maar nu ja. heeft het een naam. Ja. Um,
0: hoe ben je daarmee waarin... omgegaan? Hoe, want ja, het is toch iets wat nieuw is in jouw leven, dus het is ook nieuw voor je omgeving. Uh, ga je dan gewoon inderdaad, uh, stel je dan gewoon op je werk of op je studie van, oh ja jongens, ik moet nog even wat vertellen, ik heb ADD? Of hoe, hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, op mijn, uh, ik ben uh, op het moment eigenlijk, zeg maar in juni ben ik dan gediagnosticeerd en ik ben in september gestart met afstuderen. Nou, dat is voor heel veel mensen natuurlijk al best wel een ding. Voor mij extra, omdat ik dus al die ADHD-symptomen erbij heb. Uh, dus ik heb inderdaad wel besloten om het in ieder geval tegen degenen die mij begeleiden, uh, zowel bij het bedrijf als op school, om het wel uh, ja, om daar wel open in te zijn. ook omdat ik nu dus nog steeds bezig ben met het zoeken naar medicatie. Wat kan mij daarin helpen en ondersteunen? Maar ook omdat ik nog steeds uh, ja, in therapie ben. Een traject volg en heb gevolgd met groepstherapie. Dus dat leek me sowieso uh, wel handig. En ik ben ook een heel open persoon. Dus denk ik, ja, ik vind het ook gewoon fijn om dat, uh, om dat te vertellen. Dus ik ben er eigenlijk naar nou, iedereen altijd wel open over geweest. Ja, ja, mooi. Mooi dat je
0: dat ook uh, ja, durft. Ja, ik denk dat dat wel een enige ja. lef uh, vrijst. En hoe vertel ja. je dan tegen iemand wat ADD is? Want ik denk niet dat iedereen weet wat ADD
1: is. Ja, ik denk dat heel veel mensen nu een beetje boos worden als ik het zo zeg. Maar ik zeg altijd, ik vind het heel erg te vergelijken met ADHD. Want iedereen kent natuurlijk ADHD als het drukke jongetje van de klas, wat zoveel meer is. Maar gewoon dat, dat drukken, maar dan niet fysiek, maar echt in je hoofd continu allerlei stemmetjes, allerlei gedachten, met dertig dingen tegelijk bezig zijn, uh, of soms juist met één ding heel gefocust bezig zijn. Zo leg ik het altijd maar een beetje uit. En dan als, als ze meer willen weten, dan vragen ze het wel.
0: Je ziet, je ziet al een, een grote lach op mijn gezicht. Ik denk dat ik hem exact hetzelfde uitleg. Dus nee, ik word niet boos als je hem zo uitlegt. Ik denk inderdaad dat, uh, dat uh, het gewoon inderdaad uh, de drukheid is. Alleen die zit in je hoofd, waardoor een ander hem niet ja. ziet. En ik denk dat bij ADHD je omgeving ook echt wel last van je kan hebben. En dat het bij ADD eigenlijk voornamelijk jezelf is die in de weg zit. Doordat het zo'n chaos ja. is in je hoofd. Ja,
1: ja precies dat. ja. ja. En, en je zei
0: net, uh, ja, je zei net uh, dat je inderdaad op zoek was dan, uh, naar medicatie. Heb je al iets geprobeerd in de tussentijd of niet?
1: Ja, uh, omdat ik ook depressieve klachten heb, hebben heb we ervoor gekozen om eerst bupropion te proberen. Daar schrijft Francine ook over in haar boek. Die gebruikt zij op de meest donkere dagen. Uh, omdat mijn psychiater bang was dat ik van ADD-medicatie nog depressief zou worden, omdat dat blijkbaar een symptoom is. Um, dus ik heb een paar maanden bupropion gehad, maar ja, ik werd daar helemaal gek van, want ik kreeg een ontzettende piep in mijn oren, want ja, dat was gewoon niet te doen. Ik, ik kon gewoon geen moment stilte hebben, dat kan ik sowieso wel niet zo goed, maar toen al helemaal niet, omdat ik dacht, als het nu echt stil wordt, dan, nou, dan hoor ik alleen maar keiharde piep. Dus toen wilden ze het gaan ophogen. En toen heb ik gezegd, nee, wil ik niet, want ik had er ook geen positieve effecten van. Ik merkte er niks van, behalve dus die piep in mijn oor. Mm -hmm. Toen hebben we er toch voor gekozen om over te stappen op echt ADHD-medicatie. Toen ben ik begonnen met uh, Concetta, langwerkend. Ik geloof dat dat dan methylphenidaat langwerkend is. Um, en uh, een hele kleine dosis ging goed. Uh, en toen gingen we het steeds ophogen. En inderdaad, ik kon me supergoed concentreren. Ik kon heel goed uh, verbanden leggen. Ik kon uh, heel goed antwoord geven op uh, vragen. En dan bedoel ik gericht antwoord geven op vragen. Dus in mijn concentratie en ook voor het afstuderen was het heel fijn. Maar dat woog lang niet op tegen alle um, nare ervaringen die ik er toch ook wel mee had. Alle nare symptomen. Want ik kreeg er hoofdpijn van. Uh, ik kreeg heel erg last van mijn kaken. Ik zat heel de hele dag gespannen met mijn kaken op elkaar. Nou, ja, we uh, had ik nog meer last van. Oh, ik had een heel erg rebound. Dus uh, dan zei mijn vader, is je medicatie uitgewerkt? En toen dacht ik, oh ja, want ik kan niet stoppen met praten. Mm -hmm. Ook, zeg maar, dat ik ineens fysiek allemaal ging bewegen, dat had ik nooit echt zo erg gehad. Ja, toen dacht ik, en ook weer die, uh, toch wel weer die piep in mijn oor. Toen dacht ik, ja, dat, dit is ook niks. Nee. Dus nou, nou blijkt dus dat ik heel erg gevoelig ben voor, uh, voor bijwerkingen dus. En toen dacht ik, ja, wat dan? Want er zijn ook nog andere medicatie natuurlijk. Dus nu ben ik sinds een paar weken begonnen met bupropion. En we zijn echt begonnen met een kwart pilletje. Om het zo op te bouwen naar een half pilletje. En nu zit ik op één pilletje. En ik klik dan uh, twee keer per dag, dus om acht uur en om twaalf uur. En ik moet zeggen dat ik er nog steeds niks van merk. Geen positieve effecten en geen negatieve effecten. Uh, dus ja, dat geen idee of dat dan weer die dosis verhoogd moet worden, of dat we dan weer gaan zoeken naar andere medicatie die misschien beter helpt. Lastig hè? Vooral, ja, ik, het is echt zo ontzettend lastig.
0: Word je vanuit psycu daarin wel goed
1: begeleid? Heb je het... Ja, zeker. Ja. Oh. mijn ervaring is wel, ja. Oké, okay, en
0: staan er dan nog verder, ik wou bijna zeggen, op je lijstje nog andere medicijnen <laughs> die, je, die je mogelijk wil gaan proberen of...
1: Ja, ik sta wel open om alles te proberen. Ook omdat ik heb gemerkt, vooral bij die inderdaad welke positieve effecten het toch ook wel kan hebben. Vooral nu met het afstuderen, want uh, afstuderen is bij onze opleiding een jaar. Dus ook niet een half jaar wat je gewend bent, eigenlijk normaal gesproken met een scriptie. Dus ja, dat is gewoon fijn als je altijd daarin begeleid kan worden ook. Ja. Maar ook later voor in mijn werk, denk ik. Hetzelfde ja. verhaal. Ja,
0: ja. Ja, het lijkt echt bijna alsof ik aandelen heb. Maar heb je wel eens uh, gekeken naar stratera? Want ik, ik ben zo opnieuw positief over stratera. Dus ik, zeg, ik probeer iedereen daarop te hinten. En dan zitten mensen weg zo aan te kijken. Maar...
1: Ik wist gewoon bijna dat je dit ging zeggen. Omdat ik hem vaak terug hoor inderdaad in jouw podcast. Maar ja, dat ik zeker wel voor open inderdaad. Dus dat is misschien ook iets toevalligs. Dat ik dat inderdaad vaker in jouw podcast heb gehoord. Dat ik hem ook had meegenomen. Zo van, misschien kan het een keer aankaarten mochten... We andere ja. medicijnen in niks worden. Hè? Ja maar inderdaad, ja, zeker.
0: Ja, want die, die uh, bijwerkingen van uh, Concerta die je noemt, dat is natuurlijk, ja, het, het is gewoon een, bijna eigenlijk een, ja, het is gewoon een drugs natuurlijk. En uh, net bijvoorbeeld met je kaken, ja, weet je, kijk op een gemiddeld uh, festival, weet je, iedereen staat daar met zijn kaken. Dus het is natuurlijk eigenlijk natuurlijk best wel heel bizar dat je dat dus gewoon, ja, in je lichaam stopt, omdat je dus daar kennelijk beter van wordt. Maar, ja, ja er dus ja. ook... Heel slechter van wordt, ja.
1: ja. Ja, en nog een voordeel vond ik ook dat ik veel minder honger had. Ja. Maar aan de andere kant weet ik ook dat dat heel tricky is. Want ja, ga je dan medicatie nemen omdat je dus weinig honger hebt... en daar misschien al van afvalt? Of omdat je er echt baat bij hebt?
0: Ja, bizar hè?
1: Ja, ja dus dat was eigenlijk ook omdat ik dacht... oeh, dan moet ik ook wel echt opletten voor mezelf. Ja, ja. Ah, ah.
0: En uh, want je, je gaf net aan van... ik heb ook wel wat uh, depressieve klachten... Heb je het ja. idee dat dat dan ook echt voortkomt? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Hè? Want je kan ADD niet loskoppelen van, los van wie je bent. Maar uh, dat het daaruit voortkomt, heb je dat idee of niet?
1: Dat vind ik ook een lastige vraag. Uh, ik heb heel mijn leven al... Er zijn gewoon... Ik ben vroeger heel erg gepest. Uh, mijn vader is heel erg ziek geweest. Dat is gelukkig wel allemaal goed gekomen. Waarschijnlijk schijning van mijn ouders, er zijn best wel wat... Uh, ja, voor mij heftige dingen gebeurd in het leven zo. Um, ja, wat er misschien wel voor gezorgd heeft dat, dat ik die depressieve klachten ben gaan ontwikkelen. Uh, ik kan me ook bijna niet anders bedenken dan dat ik echt een pessimist ben. Tegenover een ander ben ik heel optimistisch. En kan ik, ja, ik kan heel optimistisch meedenken voor een ander. Maar als het echt om mezelf gaat, ben ik echt heel pessimistisch. Mm -hmm. um, dus ik, ja, ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dan dat ik... Nou ja, depressief vind ik altijd zo heftig om te zeggen dat ik depressief ben. Maar meer dat ik wel echt pessimistisch ben. Uh, en ik heb uh, een winterdepressie. Daar heb ik ook heel erg last van, de donkere dagen. Daar heb ik nu, volg ik nu ook lichttherapie voor. Dus ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat doen. En ik heb dus begrepen dat dat ook wel uh, samenhangt met ADHD. Um, maar ja, ik weet niet zo goed of dat dat... Ik denk wel dat... ADD zal er in ieder geval niet positief aan bijdragen. Denk nee,
0: ik. Nee, 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 nee. En er, maar de... het is lastig
1: te zeggen het... of dat het nou. Sorry? Sorry. Oh, maar ik vind het inderdaad lastig om te zeggen of dat dat nu uh, is zoals ik ben door ADD of ja, ik weet niet hoe het uitblijft. Nou
0: nee, ja, je weet niet of het er los van staat is dat het gewoon al in jou als persoon zit. Maar wat je, wat ja. je inderdaad zegt en waar ik ook al een beetje naar op zoek was, is... Uh, het helpt niet, het helpt elkaar niet of zo. Het is niet, uh, nee. denk ik denk natuurlijk ook al, uh, door wat dat ervaren, ik had het wel heel erg, dat je natuurlijk al heel snel ook het gevoel hebt dat je dingen niet goed doet, dat jij degene bent die het fout doet en dat je dan alles ja. fout doet en dan, dat, dat maakt het vaak ook allemaal wel weer groter of zo. En dan kan ik me voorstellen dat dat niet echt werkt als je dan al wat somberder bent bijvoorbeeld. Hm.
1: Ja, en ook uh, inderdaad dat ik altijd te horen heb gekregen dat ik met dingen kon stoppen, want ik, het lukte me toch niet. Of ja, hoezo uh, stop maar met praten, want jij weet, hebt daar toch geen verstand van. Ik heb ook wat dat betreft niet door mijn ouders, hoor. Door mijn ouders, die hebben daar altijd wel, uh, die zijn er super positief in gebleven. En die zeiden altijd, je moet er hard voor werken en dan kom je er wel. Maar ja, in de buitenwereld, dan kwam ik daar en dan dacht ik, ja, dan krijg ik weer te horen dat ik het niet goed doe. Of uh, ja, dat ik raar ben. Dus ik kreeg ook altijd negatieve dingen naar me toe gegooid. Nou, dat doet op een gegeven moment natuurlijk ook wel iets met je.
0: Ja. En als er... je dan
1: al een, een hoofd hebt wat continu doordraait... Ja, dan helpen negatieve gedachten ook niet mee natuurlijk. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Zijn,
0: er ook dingen, zijn er ook voorbeelden waarbij inderdaad mensen gezegd hebben tegen jou... van joh, daar kan je beter niet aan beginnen, want dat lukt je niet... of, of stop er maar mee, die dan uiteindelijk wel zijn gelukt in je leven?
1: Nou, een mooi voorbeeld ben ik ook wel een beetje trots op. Um, ik ben... <laughs> ik ben begonnen op VMBO-kader. Um, omdat ze op de basisschool zeiden... Weet je, die CITO-toets... Nou, dat hoeft voor mij ook niet. Want wij weten nu al... Ja, het wordt een VMBO-kind. Oké, okay, dus ik heb nooit een CITO-toets gehad. Want ik ging toch wel naar het VMBO. Nou, wow. dus ik netjes... Ja, ik netjes op het VMBO-kader. Nou, ik heb er nooit echt heel veel voor hoeven doen... Uh, ik had uh, zorg en welzijn gekozen, dus ik vond het ook allemaal wel prima. En ik dacht, ja, ik wil iets met mensen doen, dus leuk, komt goed. Toen uh, heb ik de keuze gemaakt om PVO's medewerker te gaan doen. Dat was niveau 3 slash niveau 4. Want als je vanuit PMBO-kader doorstroomt, moet je eerst niveau 3, MBO niveau 3 gaan doen. Maar als je goed je best deed en je kon laten zien dat je het uh, aan kan, dan kon je niveau 4 gaan doen. Nou, dat is natuurlijk waar ik altijd voor heb gestreden, het hele jaar lang. Nou heb ik helaas een hele negatieve stage gehad. Een hele negatieve ervaring. Waarin ik dus continu inderdaad horen kreeg dat ik het niet goed deed. En ik durfde niet voor mezelf op te komen. Dus ik heb dat altijd maar over me heen laten komen. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ik stop ermee. Maar dan moet ik wel zeggen tegen het stagebedrijf waarom. Dus daar heb ik wel begeleiding in gehad van school destijds. Toen ben ik naar ze toe gegaan en toen heb ik uitgelegd... Nou, dat we zullen stoppen omdat ik het niet leuk vond. Nou, daar snapte ze helemaal niks van. Want ik was de beste stagiaire die ze ooit hadden gehad. Nou ja, toen dacht ik ook, oké... Okay. Um, toen kreeg ik ook nog eens op school te horen... dat niveau 4 het er niet zou worden. Want ja, ik was echt heel erg slecht in rekenen. Klopt trouwens, ben ik echt heel slecht in. Mm -hmm. uh, maar alleen al daarom kon ik niveau 4 niet aan. Toen dacht ik, ja, maar ik wil echt wel niveau 4. Dus toen uh, ben ik gestopt daar. Toen ben ik naar een andere school gegaan. Toen heb ik me meteen ingeschreven voor niveau 4. Ik dacht, ja, nee heb je, ja kun je krijgen, zou mijn vader zeggen... Uh, toen heb ik zo'n toelatingstest gedaan. Nou, dat kwam inderdaad uit dat ik niveau 4 aan zou kunnen. Toen heb ik uh, drie jaar lang niveau 4 uh, mbo gedaan. Heb toen heb heel tip... die
0: opleiding opnieuw doen?
1: Uh, nee, dat was een andere opleiding. Dat was uh, maatschappelijke zorg. Mm -hmm. was ook iets wat beter bij mij pas achteraf gezien. Um, dus heb ik die opleiding heb ik, uh, heb ik behaald. En toen dacht ik... Ja, ik wil ook heel graag naar het hbo. Maar mensen zeiden al dat niveau 4 niet zou lukken. Dus ja, hoe moet ik dan in godsnaam, dat is me wel gelukt, maar hoe moet ik dan in godsnaam HBO gaan doen? Want dat is echt nog wel drie stappen verder. Ja. Um, mijn ouders die zeiden altijd gewoon proberen. Uh, ik had die kans gelukkig ook. Ik heb die kans ook gelukkig gekregen van mijn ouders. Dus toen uh, heb ik me ingeschreven voor Human resource Management. En toen ben ik begonnen aan het HBO. En ik merk aan mijn, als ik zo terugkijk in mijn cijfers, dat de dat ik heel erg moest wennen aan het hbo. Hoe moet je daar leren? En uh, hoe gaan we daar met elkaar om? Maar uh, het heeft nu wel gerespecteerd en dat ik nu momenteel aan het afstuderen ben. Dus Super dat ik, uh, knap.
0: Echt heel ja, tof laat. om te horen.
1: Thanks, ja. Dus ik heb hopelijk over een half jaar... Uh, mijn bachelor uh, hrm op zak.
0: Super vet. Echt. Maar ja. ik was ook gewoon bijna boos... als ik jou dan hoor zeggen... Van dat mensen gewoon allemaal... belemmerende gedachten aanpraten... En, uh, dan, dan moet je maar geluk hebben dat jij als mout zijnde gewoon doorzettingsvermogen hebt. En het idee hebt van, joh, ik wil gewoon iets uit dit leven halen. Want als je dat gewoon niet in je hebt, dan laat je gewoon bijna onderscheneel. Wat een, een juf of meester die in groep acht uh, inderdaad uh, maar een beetje zijn vinger in zijn mond deed. En hem in de, in de wind hield ja. van, nou, ah, doe maar die kant voor mout. Dat is eigenlijk ja. best heel bizar als je daar goed over nadenkt. Ja,
1: ja dat klopt, ja. Ja. Maar gelukkig is het uiteindelijk wel uh, goed gekomen. Ja, maar inderdaad. Super goed. Is dit... Ja, dank je. Ja, het is wel weer. Dat is dus ook misschien weer wat, dus niet bijdraagt aan die depressieve klachten. Dat je wel heel je leven door hebt gekregen. Gaat je toch niet lukken. Je hoeft het niet eens te proberen. Maar dan moet ik nu leren om juist deze ervaringen, positieve ervaringen, ook als positief mee te nemen.
0: Ja. Ja, ja, en dan die inderdaad ook dat als je inderdaad straks een volgende stap gaat nemen, dat je dan niet weer die stemmetjes hoort van nee, je kon het niet. En je, je stopt maar, maar nee, van nee, ik heb dit ervaren. Ik kan dit, dus ik kan dit ook, ja. Ja, ja, ja. precies, ja. ja. Hé, hey, en toen dacht je, ik heb ADD, ik ga uh, een blog schrijven. <laughs> hoe, uh, ja. hoe is dat tot stand
1: gekomen? Nou, ik werd dus heel erg boos van... ...sommige reacties die ik kreeg... ...over ADHD en ADD... ...en toen dacht ik echt... ...wacht eens even... ...hier heerst gewoon een taboe.
0: En wat voor reacties dus deze... waren dat dan?
1: Ja, ik kreeg... Uh, ...van die reacties van... ...ADD... ADHD. Uh, ...nou, dat past totaal niet bij jou. Of inderdaad... ...ADD, dat is toch dat drukke jongetje in de klas... ...maar jij bent toch helemaal niet zo druk? Allemaal van dat soort... ...stereotyperende... Ja, ja, ja. Dingen, ...dat ik dacht... ...nee... Nee, hier moeten we iets mee. En toen? Ja, toen dacht ik, hmm, hoe kan ik dat doen? Um, en toen uh, dacht ik, ja, misschien een blog. Ik vind het leuk om van me af te schrijven. En een blog is openbaar, dus die kan ik dan ook delen. Dan kunnen andere mensen ook weer lezen en op reageren. En misschien ontstaat er iets leuks uit. Zoals dit bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja. ja. En uh, ook op Instagram probeer ik ook wel wat dingetjes te delen over ADHD. En ADD. Dus uh, ja, zo doen we eigenlijk.
0: Dus als jullie nieuwsgierig zijn, Ed Mout met WD, toch? Ja, M-A-U-W-D. Ja. ja. Oké, okay,
1: hartstikke leuk. En uh, hoe heet je blog? Dagdroma. Uh, Dagdroma-ADD.wordpress.nl. Oké. Okay. En je bent
0: ook echt een dagdromer. Ja. <lacht> hoe uit, je de is de dat? Vandaan.
1: Ja, ik heb heel vaak niet, niet eens door, dus dan zit ik een beetje te staren, een beetje te dagdromen en dan zie ik zo'n hand voor mijn gezicht. Oh ja. Ik ben op de wereld. We weer. Ja, precies. Dan ben ik hey. zo in gedachten bezonken, dan uh, ben ik weg.
0: Ja, dan ben je er gewoon even niet. Nee. Nou ja, je, je luistert ook wel wat afleveringen van mij, dus je weet ook dat ik altijd afsluit met de vraag, uh, wat is nou echt uh, het positieve van jou uh, dat je ADD hebt. Dus wat is er nou echt in ADD... wat jou echt maakt tot wie je bent... en waar je ook echt heel veel voordeel van ervaart?
1: Oeh, al die vind ik lastig. Um, ik denk dat ik creatief ben. Ik denk dat heel veel mensen met ADD... en ADD creatief zijn. Out of the box kunnen denken. Um, ja... Uh, doorzettingsvermogen ik merk toch inderdaad door alles ja, wat je vaak meemaakt, aan de, je kan daardoor bij de pakken neer gaan zitten, maar je kan je ook jezelf herpakken en doorzetten uh, dus doorzettingsvermogen is ook wel echt uh, een voordeel, of iets moois denk ik um, ik denk, ik merk ook wel dat, en misschien is dat een beetje die community die er omheen hangt, dat ze allemaal wel heel open en eerlijk zijn naar elkaar daar hou ik ook van uh, en ik ben gewoon, ik hou gewoon van praten. Ik ben gewoon een kletskous. En uh, ja, ik merk dat ik daardoor ook heel sociaal ben. Ik, ja, ik kan met iedereen vrienden worden als ik zou willen. Ja. Ik denk dat heel veel ADD's dat ook hebben. Gewoon sociaal, gezellig, enthousiast, creatief, out of the box.
0: Ja, dus, dus eigenlijk als ik het zo hoor, als je zou kunnen kiezen, zou je sowieso wel met een leven met ADD kiezen.
1: Ja, misschien wel, ja. Als ja. ik nog een beetje leer, beter leer omgaan met uh, inderdaad uh, de ja, negatieve kanten, de mindere kanten. Omdat ik natuurlijk ook net gediagnosticeerd ben, ben ik nog heel erg zoekende. Ja. Maar inderdaad, dan is toch uh, die positieve kanten zijn toch wel heel erg mooi.
0: Ja, nou ja, als we daar dan nog heel eventjes uh, kort op ingaan. Hè, want je zegt uh, omgaan met de negatievere kanten. Wat is dan uh, nu echt iets wat in jouw leven je echt wel... Ja, beperkt klinkt natuurlijk gelijk zo heftig. Maar wat mm -hmm. aan ADD vind je dan nu op dit moment in je leven echt lastig?
1: Um, concentratie Dat vind ik wel echt... Uh, en ik heb het idee dat ik mezelf altijd... tien keer onder mijn kont moet schoppen... om iets gedaan te krijgen. Ja. Uh, dus dat vind ik wel lastig. Maar ook... Um, ja, een beetje to the point komen. Ik merk dat ik altijd heel soms ook wel heel warrig wordt en dat ik dan van alles in mijn hoofd denk en dat het er dan niet helemaal uitkomt in een gesprek of juist andersom. Um, dus dat vind ik ook wel heel lastig. Ook in het schrijven nu met een scriptie is het best wel handig als je gewoon to the point kan komen yeah. en daar yeah. merk ik dat het uh, wel lastig is voor mij.
0: Yeah. Heb je nog tips voor luisteraars die misschien inderdaad net weten? Of die uh, bijvoorbeeld in een zoektocht zitten naar medicatie of naar de goede dingen, de slechte dingen? Wat, wat heb, je, heb je een tip voor de luisteraars?
1: Ja, dat is misschien ook weer heel cliché, maar blijf bij jezelf. Echt, blijf bij jezelf, blijf jezelf ook. Um, als jij iets niet prettig vindt, geef het aan. Um, als je denkt, hm, er is iets mis met me. Om het zomaar even te zeggen, please, ga op onderzoek uit en laat je niet altijd beperken door bepaalde regeltjes die er zijn. Um, blijf doorzetten ook, ook al is het soms lastig en heb je honderd keer horen gekregen dat je iets niet lukt, je komt er wel. Alleen, het duurt misschien wat langer, ja. maar echt blijf doorzetten, blijf jezelf en blijf bij jezelf.
0: Supermooi. Ja. ja, ik ben ook echt, ja, een beetje, we kennen elkaar niet, maar ik voel ook echt bijna een soort trots of zo voor hoe je inderdaad... Kijk, je kan iemand als tip geven van ja, uh, je blijft doorzetten, maar jij bewijst het ook wel echt, weet je wel. Ook gewoon hè, door hoe je het met je opleiding hebt gedaan. dat is ja Je bent wel het levende voorbeeld dat je dus, als je doorzet, dat je er ook echt daadwerkelijk komt. En, uh, ja, vind ik echt lief. heel tof. Dankjewel. Nou, uh, ik ga nog eventjes je account uh, in de omschrijving zetten en je blog. En dan uh, hoop ik dat we snel uh, nog veel meer blogs van je gaan zien.
1: Yes, helemaal goed. Oké, okay, bedankt doen.
0: voor je tijd. Ja, jij ook. Oké, okay, doei doei. Doei doei. Leuk dat je weer hebt geluisterd en ik zou zeggen tot de volgende keer.